0: Bu podcastda oxuduğumuz qeyri-bədiyi ədəbiyyat kitablarını xülas edib səsləndirəcəyik. Yəni, kitabın məqzini, əsas ideyalarını və bizə çatdırmaq istədiyi mövzunu sizin üçün hazırlayırıq. İlk yayımımızda Scott Berry Kaufmanın Transcendent ana dilimizə ötənin də ötəsinə deyə tərcümə etdiyimiz kitabını seçmişik. İndi siz də çayınızı süzün və birlikdə bir kitab bitirək. Ötəsində özünü dərk etmənin yeni yolu Nə vaxtsa psixologiya kursu götürmüsüzsə və ya elə sadəcə maraqlanmısızsa, çox küman ki Maslovun ehtiyaclar yarar xiyası haqqında məlumatınız var. 5 hissəyə bölünmüş bir piramida Ən alt hissədə insan oğlu üçün əsas ehtiyac olan təhlükəsizlik Piramidanın ən yuxarı hissəsində isə insan üçün lazım olan ən abstrakt ehtiyac özünü dərk etmə yer alır. Bu piramida bizə həyatda keçdiyimiz yolları bir video oyununun mərhələri olaraq canlandırmağa kömək edir. Təhlükəsizliyimiz təmin olunduqdan sonra rahatlıqla bunu unudub digər mərhələyə keçə bilirik, ta ki ən son mərhələyə çatana qədər. Təbii ki, bu Maslovun piramidası üçün çox sadə bir tərifdir. Abraham Maslov özü də ölməzdən əvvəl insanın mövcudluğunu bir bütün olaraq başa düşməyə çalışırdı. Biz isə bugün onun araşdırmalarını daha da genişləndirərək, özünü dərk etmənin əslində digər ehtiyacları sağlam bir şəkildə birləşdirib, özünü inkişaf etdirmək olduğu haqda danışacaq. Bu yolda ötənin də ötəsinə keçməyin əslində abstrakt bir ideya deyil, hamımızın gündəli həyatımıza məqsəd olaraq qoya biləcəyimiz bir konsept olduğunu öyrənəcəyik. Təhlükəsliliyə olan ehtiyacımız digər bütün ehtiyacların əsasıdır. Qeyd etdiyimiz kimi ən həstas ehtiyacımız təhlükəsizlikdir. Təhlükəsizlik deyərkən, sabitlik, müəyyənlik və olduğumuz mühitə olan inam nəzərdə tutulur. Bu ehtiyacımız ödəndikdə biz artıq risklər götürə bilir və ətraf mühiti kəşf etməyə başlayırıq. Acılıq kimi fiziki ehtiyaclarımızdan fərqli olaraq, təhlükəsizlik hissi ətrafımızdakı insanlarla olan bağlılığımızla əlaqəlidir. Bu bağlılıq çox vacibdir. Və uşaqlıqdan başlayır. Hər insan köməksiz və tamamilə başqalarının qayaqısına möhtad şəkildə dünyaya gəlir. Körpənin təhlükəsliyi hiss etməsi ona göstərilən qayaqdan aslıdır. Səmimi və mehriban qayağı görən bir uşaq özünü təhlükəsliyi hiss edəcək və yeni şeylər öyrənməyə, ətrafı kəşf etməyə başlayacaq. Əgər əkisinə olarsa, körpə qayaqdan kənar qalanda o özünü narahat hiss edəcək və ağlayaraq diqqət cəlb eləməyə çalışacaq. Körpəlikdə yaşanan bu münasibət bizə gələcəkdə insanlarla necə əlaqə quracağımıza yön verir. Əgər şansımız gətiribsə, isti və qayaq keç bir mühiddə böyümüşüksə, insanlarla sağlam əlaqələr qura biləcək və bu zaman özümüzü təhlükəsiz hiss edəcəyik. Başqalarının bizi qəbul edəcəyi ilə bağlı özümüzə güvənəcəyik. Amma əgər uşaqlıqda qayaqdan kənar qalmışıqsa, və ya kifayət qədər edilməmiş isə, gələcək münasibətlərimizdə narahatlıqlar yaşayacaq. Bu, hətta yaxın münasibətlər qurmağımıza əngəl yarada bilir, münasibətlərdən çəkinməyimizə səbəb ola bilir. Əslində, heç gün münasibət qurarkən özünü tamamilə təhlükəsiz hiss eləmir. Təhlükəsiz hiss etməklə, münasibətlərdən çəkinmə arasında çox böyük bir fərq var və bir çox insan münasibət yaradarkən narahatlıq və ya çə Xüsusən də stresli olduğu vaxtlarda. Buna baxmayaraq, münasibətdə özünü təhlükəsiz hiss edən insanlar həyatın çətinliklərinə qarşı daha hazırıqlı olur. Onlar emasiyaları ilə başa çıxa bilir və onları daha konstraktiv düzənləyirlər. Bu da daha sağlam münasibətlər qurmağa icazə verir. Digər hal, yəni özünü təhlükədə, xüsusən də narahat hiss edən insanlar isə depresiya və yalnızlıqla üzləşir. Yaxşı xəbəri isə budur ki, münasibət qurma tərzimiz uşaqlıqdan qaynaqlansa belə, biz bunu dəyişdirə bilərik. Yeni və pozitiv təcrübələr bizə sağlam əlaqələr qurmaqda kömək edə bilir. Əlaqə yaratmaq fundamental ehtiyacdır. Əgər Yunanistanın Ikariya adasında az da olsa vaxt keçirsəz, onlarla şənliyə dəvət alarsız. Yüz yaşa ötmüş insanların çox olduğu Egey dənizinin bu kiçik adasında İnsanlar sərhədsiz əyləncədən və aktiv sosial həyatdan zövq alırlar. Bu adadakı insanların uzunömürlə olmasının səbəbi sadəcə sağlam hava və sağlam qidadır, əlbəttə ki, yox. Səbəb həm də sağlam sosial bağlardır. İkariya adasında insanlar bir-birinə qarşı çox diqqətlidir. Qonşular bir-birinin problemlərinin həllinə kömək edir, yeməklərini bölüşür, şənliklər təşkil edir və bir çoxu tək deyil, Yəni, böyük ailələrlə yaşayırlar. Bir sözlə, burada insanlar güclü və etibarlı mühitdə həyat sürür. İnsanların əhatəsində olmaq, insanın ən əsas ehtiyaclarından biri olan başqaları ilə əlaqə qurmaq ehtiyacını ödüyür. Fərqi yoxdur bu birlikdə oturub çay içməkdir, yoxsa birlikdə yemək hazırlamaqdır. Əlaqə qurmaq üçün ehtiyac sabit, pozitiv və yaxın münasibəti olan ehtiyacdır. İki sözlə ifadə etsək, bu aidlik, və yaxınlıq üçün olan ehtiyacdır. Aidili hissi hər hansı bir sosial qrup tərəfindən qəbul olunduqda ödənilir. Əks albaş verdikdə, yəni sosial qrup tərəfindən qəbul edilmədikdə və diqqət görmədikdə isə, bu ödənilməmiş olaraq qalır. Aidiliyə olan ehtiyacın ödənilməsinin nə qədər vacib olduğunu başa düşmək üçün bu ehtiyacın qarşılanmadığı hallara baxmaq kifayətdir. Sosial qruptan kənarda qalmaq sadəcə bizim hisslərimizi incitməklə qalmır. Araşdırmalar göstərir ki, istənilməmək duyğusu fizika ağrı qədər hiss ediləndi. Hər şey bununla da kifayətlənmir. Davamlı olaraq rədd edilmək yuxusuzluqdan tutmuş depressiyaya qədər negativ hallarla nəticələnir. Bu danışdıqlarımız sizi əsla çaşdırmasın. Əlaqə qurmaq rədd edilməməkdən daha artıqını tələb edir. Qurulan əlaqənin keyfiyyətindən də çox şey aslıdır. Bu nöqtədə daha əvvəldə qeyd etdiyimiz yaxınlıq özünü göstərir. Aitlik öz ətrafın tərəfindən qorunduğunu hiss etməkdir. Yaxınlıq isə sevgi, qayğı və yaxın münasibətdə olduğun insanları qorumaq istəyirdi. Keyfiyyətli əlaqələr qurmaq üçün nələr lazımdır? Yaxın əlaqələr psixolog Karl Rogers'ın adlandırdığı təmənnansız pozitiv münasibətə əsaslanır. Bu hal, qruptakı hər kəs özünü diqqət mərkəzində, qayığı görən və təhlükəsiz hiss etdiyində və özünü rahat şəkildə ifadə edə bildikdə baş verir. Yüksək keyfiyyətli əlaqələrdə həm də qarşılıqlı münasibət əsas yer tutur. Bu tip əlaqələr bizi hər zaman birlikdə daha çox şeylər etməyə cəsarətləndirir. Gülüşlər, əyləncə və bir-birindən mehriban münasibət göstərmək. Özünə hörmət və ya güclü ehtiram pozitiv nəliyyə Özünə-hürmət ifadəsini eşidəndə bir çox insanın ağlına özündən razı, hətta narsist insanlar gəlir. Özünə-hürmət insanların ağlında həddən artıq egonu canlandırır. Halbu ki, sağlam özünə-hürmət tamamilə başqa şeydir. Özünə-hürmətin narsistliklə və ya ego ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunun tam əksə olaraq, özünə-hürmət həqiqi naliyyətlərin və əlaqələrin nəticəsidir. Əgər özünüzə olan hörmət və qayğınızı artırmaq üçün hərdindən artıq cəhd göstərir sizsə, bu artıq sizdə bəzi problemlərin olmasından xəbər verir. Sağlam özünə hörmətin iki aspekti var – özünə dəyər və məharət. İlk baxışda özünə dəyər dedikdə özümüzü necə dəyərləndirməyimiz və özümüzü necə insan kimi tanımlamağımız ağla gəlir. Lakin özümüzə dəyər bundan daha artıqdır. İnsanlar sosial canlılardır və bizim özümüzə verdiyimiz dəyər başqalarına bizi necə dəyərləndirməsindən də çox aslıdır. Əgər başqaları bizi bəyənirsə, tədqiqatçıların da dediyi kimi, bizdə əlaqəli sosial dəyər yaranır. Əlaqəli sosial dəyər olan insanlar yaxın münasibətləri qurmağa və bu münasibətlərdə olan dəyər görməyə meyillidir. Bu dəyər nə qədər yüksək olarsa, bizim özümüzə verdiyimiz dəyər də bir o qədər yüksək olur. Özünə dəyərin digər hissəsi isə məharətdir. Məharət insanın dəqiq bir niyyətlə hərəkət etməsi, məqsədlərinə nail olması və öz arzularının həyata keçirməsidir. Bu insana sərişdəli bir şəxs olduğunu hiss etdirir. Amma özümüzə verdiyimiz dəyər kimi, mərhəmətimizi dəyərləndirməyimiz də başqa insanların da bizim işimizin necə dəyərləndirməsindən asılıdır. Kəşf etmək həyəcanı sizi bir insan kimi yetişməyinizə kömək edir. Heç oyunu oynayan uşaqları müşahidə etmisiniz? Əgər etmisizsə, çox güman ki, oyun oynayarkən uşaqların oyuna necə diqqət ayırdıqlarına və sanki real dünyayla əlaqələrinin kəsildiklərini görmüsüz. Oyun oynayan uşaqlar həyatı böyük bir macera kimi görür. Çox təəssüf ki, biz böyüdükcə macera dünyamız kiçilir. Artıq yeni kəşiflər eləməyə olan həvəsimiz azalır. Bu çox negativ bir haldır. Çünki kəşfiyyət aparmağın insan üçün çox üstünlükləri var. Kəşfiyyət aparmaq yeni şeylər öyrənmək deməkdir. Həmçinin bəzi hallarda bu narahatlıqlarımıza və qorxularımıza üstün gəlməyin bir yoludur. Əgər biz böyüməyə və inkişaf etməyə davam etmək istəyiriksə, uşaqlardan nümuna götürməli və həyata kəşf edilməli olan yeni bilgitə kimi baxmalıyıq. Kəşf etmək nədir? Bu, yeni məlumatlar öyrənmək və təcrübələr qazanmaqdır. İki cür kəşf mövcuddur. Bunlardan biri davranıqdan qaynaqlanan, digəri isə idrakdan qaynaqlanan kəşfiyyatdır. Davranıqdan qaynaqlanan kəşflərin isə özündə iki elementi var. Sosial kəşf və macera axtarışı. Siz gülpində çay qətqasına Ferrum Kapitalın dəstəyi və Milli Kulubun səsləndirməsi ilə qulaq asırsız. Sosial kəşfiyyat başqalarının həyatı ilə və onların nə düşündüyü haqqdan maraqlananda baş verir. Bu həm də bizi yeni dostluqlar qurmağa, müzakirələrdə iştirak etməyə, yeni təcrübələr axtarmağa meyilləndirir. Sosial kəşf bizi başqaları ilə əlaqələr yaratmağa və bu əlaqələrdən yeni şeylər öyrənməyə vadar edir. Macara axtarışı isə öyrənmək və inkişaf etmək arzusundan çətinilərə üstün gəlmək və yeni bacarıqlar əldə etmək istəyinlə yaranır. Bir çox insanlar dağa baxıb ona qalxmaq haqqında düşünərkən, macerə axtaranlar qorxularına üstün gələrək o dağa qalxır. Buna görə də onlar stresə qarşı daha güclü və daha dözümlü olur. Amma kəşfiyyatçı olmaq üçün dağlara aşmağa ehtiyac yoxdur. Bu anda idrakdan qaynaqlanan kəşfiyyat özünü göstərir. Bu halda siz öz hisləriniz, və ağlınızla kəşfiyyata çıxırsınız. İdrakdan qaynaqlanan kəşflərin 2 elementi var. Birincisi, yeni təcrübələri nə dərəcədə qəbul etməyimizdir. Bu özündə gözəlliyi dəyərləndirmək və fəaliyyətlərə tam diqqət göstərməyi birləşdirir. Yeni təcrübələrə açıq olan insanlar adətən hissiyatlı, empatiya qura bilən və başqalarının hissləri ilə maraqlanan insanlar olur. İkinci elementi isə intellektual hissə təşkil edir. Burada dünyanı abstrakt fikirlərlə dəyərləndirmək və başa düşmək nəzərdə tutulur. Bu, yeni məlumatlar öyrənmək və yeni ideyalar kəşf etmək arzusudur. Əgər intelektual çətinlikləri sevir və fəlsəfi müzakirələrdə iştirak edirsinizsə, siz də intellektual kəşfiyyatçısınız. Məqsəd bizim həyatımıza mənə qatır. Greta Thunberg çox məşhur iqlim dəyişikliyi aktivistidir. Amma o qəbul edib ki, O, hər zaman bu qədər aktiv və bu qədər məşhur olmayıb. Yeniyyətməlik dövründə o, dostluqlar qurmağa çətinliyi çəkib və vaxtının çoxunu otağında tək keçirib. Onun indiki aktiv həyatına baxanda, düzü bu faqlara inanmaq çox çətindi. Bəs onun həyatında nə baş verdi? O, öz həyatında bir məqsəd tapdı. Məqsəd həyatımızın diqqət nöqtəsi kimidir. Həyatımızın mərkəzinə bir məqsəd qoyduqda, digər bütün fəriyyətlərimizi və planlarımızı onun ətrafında təşkil edirik. Bu məqsəd bizə fəal olmaqda və daim irəli adımlamaqda güc və enerji verir. Məqsəd adətən bir çağırış kimi təsvir olunur və həyatda müəyyən bir yol izləməyimizə səbəb olur. Çoxları üçün bu çağırış işlə bağlıdır. Buna görə də elə indi özünüzə vaxt ayırın və düşünün, öz işimi necə görürəm. Bu, mənim üçün sadəcə pul qazanmağın bir yoludur, yoxsa irələdiyim və təldi valdığım müddətcə işim mənə maraqlı gəlir və ya bu iş ilə mənim həyatımın mərkəzidir və pula ehtiyacım olmasa belə buna davam edərəm mi? İşin qazandırdığı puldan aslı olmayaraq sənin üçün nə qədər dəyərli olarsa, həyatından bir o qədər məmnun olarsan. Bəs əgər heç bir məqsədin yoxdursa, onda necə və ya məqsədin var, Amma ona çatmaq üçün resurs çatışmazlığı yaşayırsansa. Əgər belədirsə, ruhtan düşməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə, izləməli olduğun müəyyən addımlar var. İlk olaraq, ağıllı və müdrik seçim etməyə çalış. Seçəcəyin məqsəd nəticə olaraq səni məmnun etməlidir. İkinci addım olaraq isə, seçəcəyin məqsədin düzgün səbəbi üçün seç. Bu mənalı və dərin məqsədlər seçmək deməkdir. Məqsədlərini nə qədər əsaslandıra bilsən, motivasiyan bir o qədər artacaq. Təcrübələrin zirvəsində yaşamaq özünü dərk etməyə kömək edir və dünya ilə əlaqəni artırır. Gözlərini yum və Arizonada kəşfə çıxdığını düşün. Böyük kanyonu görmək üçün burdasən və artıq saatlar yol gedirsən. İsti hava, uzun yolun yorğunluğu və nəhayət budur. Gəlib çatdın, kanyon sənin düşündüyündən daha böyükdür. Bir anlıq ətrafındakı hər şeyi, hətta özünü belə unudursan, həyatının ən möhtəşəm təcrübəsini yaşadığını hiss edirsən. Bu cür təcrübələr xoşbəy xatirələr yaratmaqla yanaşı, insanı özünü dərk etməyə yaxınlaşdırır. Böyük kanyonda yaşadığın bu hissi yazıçı təcrübənin zirvəsi adlandırır. Bu təcrübələr möhtəşəm gözəllik, möcüzə, sevinç və sükunətdən ibarətdir. Tədqiqat göstərir ki, təcrübənin zirvəsini yaşamaq zeyni sağlamlıq üçün çox yaxşıdır. Bu təcrübələr motivasiya və məqsədə olan inamı artırır, münasibətləri daha məmnun edəcəkdir, ölüm qorxusunu azaldır və şəxsin kişafı cəsarətləndirir. Özündən ötəyə keçə bilmək bütün varlığını tələb edir. Təcrübə zirvələri haqda öyrəndikdən sonra düşünə bilərsiz ki, bundan daha ötəsi yoxdur. Halbuki zirvənin daha ötəsinə keçmək də mümkündür. Yəni, bu nöqtə transcendence, ötənin də ötəsi adlandırılır. Bu anlaşması çətin bir möhvumdur və müxtəlif insanlar bunu fərqli tərz izah etməyə çalışır. Məsələn, 1969-cu ildə çap olunan məqalədə Maslow bu termin üçün 35 müxtəlif tərif yazmışdı. Bu təriflər şüur etirməkdən tutmur, dünyanı da kosmik ailəmi dərk etməyə qədər dəyişir. Bəs bu anlayış əslində nədir? Sözün düzü bu sualın dəqiq bir cavabı yoxdur. Çünki Transcendence ötənin də ötəsində həyatın sadəcə bir tərəfi deyil, insanın bütün varlığını əhatə edir. Bir də fənail ola biləcəyimiz bir məqsəddən daha çox, bütün həyatımız boyu bizə yol göstərən bir konseptdir. Bu, özünün ən yaxşı versiyası olmaq, bütün bacarıqlarını bu versiya üçün sərf etmək və bütün insanların mənafiyyə üçün istifadə etməkdir. Bəs bunu edən insanlar kimlərdir? Həyatda istənilən insan təcrübə zirvəsi yaşaya bilər, lakin ötənin də təsinə keçə bilənlər sadəcə xoşbəxtliyik sağlamlıq və şəxsin kişaf axtarışında olan insanlar deyil. Bunun əvəzində onlar daha dərin dəyərlərdən faydalanıb, bütün insanlıq üçün fəaliyyətlər göstərməyə çalışırlar. Bu dəyərlər əski olan ehtiyaclardan daha artıqdır. Bu, insanların özlərinin də ötəsinə keçməsidir. Bu dəyərlərə ədalət, həqiqət, yaxşılıq və məqsəd daxildir. Lakin bir paradoks var. Belə insanlar hər zaman xoşbəxt insanlar deyil. Öz potensiallarını reallaşdırmağı da əsəbi, insan qəddarlığına və zürmünə şahid olduqda isə həddindən artıq gəmgin hiss edə bilirlər. Lakin bu insanlar həyatın yaxşı və pis cəhətlərini daha dəqiq görə bildikləri üçün daha az təəssüf hissi keçirirlər. Bir sözlə, bu insanlar həyatın bütün cəhətlərini daha yaxşı görməyi, insan ehtiyaclarının müxtəlifliyini başa düşməyi və hər şeyi harmoniya içində görməyi bacarırlar. Xilasə, insan ehtiyacları bir-biri ilə sıx əlaqədədir və özümüzü tamamlanmış hiss etmənin ən yaxşı üsulu bu ehtiyacları sağlam bir şəkildə birləşdirməyi bacarmaqdır. Bütün bir şəkildə birləşdirilmiş ehtiyaclar bizə inkişaf və özünü dərk etmək üçün təməl yaradır. Bu halda biz özümüzü transcendent təcrübələrə və özümüzün ən yaxşı versiyasına çatmağa hazır hiss edirik. Bizi dillədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti yayınlarımızda görüşən ədək. Mən Lila Sadıqsaydə şad oldum. Siz Bir Fincən Çay podcastına Ferum Kapitalın dəstəyi və Milli Klubun səsləndirməsi ilə qulaq asınız. Xoş dinləmələr gələn yayınlarımızda görüşən ədək. Hələlik!